0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B por Performance Media. Hacer generación de demanda tiene un impacto profundo en la empresa, en toda la organización de la empresa. No significa solamente que marketing empiece a hacer las cosas de forma distinta, sino que toda la empresa se tiene que volcar en la forma en cómo funciona generación de demanda. Tiene un impacto profundo. En, en todas las áreas de la empresa, eh, a todos los niveles. O sea, desde finanzas, por ejemplo, hasta, por supuesto, operaciones, por supuesto, marketing, a cómo el CEO trabaja, eh, a ventas, por supuesto. Es muy importante, por tanto, que cuando una empresa decide hacer generación de demanda, entienda el impacto que va a tener. Y ese impacto tiene una justificación, no es baladí, no es porque sí, es porque hoy el mercado es distinto. Si el comprador B2B ha cambiado... Y lo que quiere es no entrar en llamadas de ventas, sino lo que quiere es descubrir la solución a sus problemas por su propia cuenta. Sus problemas, a sus necesidades B2B, por su propia cuenta. Entonces toda la empresa se tiene que volcar en ello. Y eso tiene un impacto brutal en el modelo de negocio de la empresa. En la empresa antigua, por tanto, en la empresa donde todo era outbound y no se entendía muy bien qué es el marketing B2B y cómo el comprador B2B toma decisiones, marketing era un departamento de comunicación un departamento de diseño que se encarga de cosas como la página web, como el diseño de las newsletters, dar soporte a ventas con casos de éxito, cuando marketing está muy enfocado a ventas, preparar eventos, eh, diseñar las tarjetas de visita. Eso es en la empresa tradicional, donde marketing no juega un rol demasiado importante en el crecimiento de la empresa. En ese tipo de empresa tradicional, el CEO, cuando quiere crecer, aprieta a ventas. No aprieta a marketing. Marketing es para que las cosas estén bonitas, para posicionar la empresa. Pero el CEO de una empresa tradicional, cuando realmente dice el año que viene necesito incrementar los resultados en un 10, en un 20%, me da igual, ese CEO, ¿a quien va a apretar es a ventas? A marketing a lo mejor ni le comunica ese objetivo. Y Ventas, en esa empresa tradicional, se encarga de trabajar el mercado desde que, por así decirlo, identifica la necesidad, que no es así hasta que se cierra. Ahí lo que hace Ventas es, trabaja sobre bases de datos que puede que esté consiguiendo marketing o no. En algunas empresas hay un departamento de Business Intelligence. El departamento de Business Intelligence, en el mejor de los casos, pues se encarga de gestionar el CRM, de comprar bases de datos, y en otros casos en de Business Intelligence lo hace Marketing, ¿no? Pero hay alguien ahí que está comprando bases de datos y eso es lo importante con respecto del departamento de ventas en la empresa tradicional. ¿Y qué es lo que hace ahí con, 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 con esas bases de datos el departamento de ventas? Empieza a llamar. Empieza a llamar confiando en que el 3% del mercado se encuentra en momento de compra. Esa, ese famoso dato, esa famosa métrica que desconozco ¿eh? yo no lo he validado. Es algo que... Si quieres, en Marketing B2B siempre se ha dicho, vale, ok, pero de ese 3%, vamos a tener que ser capaces de contactar con todos, conseguir una reunión con todos, para que de cada 100 llamadas, 3 estén en momento de compra. A lo mejor es que es tan fácil como decir, no, mira, es que justo de esos 3, no tengo el número de teléfono, no me han respondido el teléfono, no me han dado una reunión. Con lo que vas a necesitar 200 <risa> para conseguir 3 llamadas. O sea, los porcentajes de conversión van a ser bajísimos. Vamos a tener un CRM en la empresa tradicional, donde hay cientos, si no miles de prospectos en el CRM, a los que tenemos que hacer un seguimiento durante meses para que pasen de identificar la necesidad al momento de compra. Es dramático, porque eso significa que dependemos en las capacidades, en las habilidades del departamento de ventas para... A ayudar a identificar la necesidad de los compradores y acompañarles durante un proceso de aprendizaje, un proceso de toma de decisión que va a durar meses. Entonces ya no solamente dependemos de las habilidades de ventas, sino de su capacidad para ser hiper estrictos con el seguimiento que den a esos prospectos a lo largo de los meses para que sean capaces de llegar a la conversión. En la, en la realidad, esto es muy difícil. Esto supone una alta rotación del equipo comercial que se frustra ante la incapacidad de generar resultados, unos costes de, adquis de adquisición por cliente elevadísimos precisamente por la gran cantidad de prospectos que ne se necesitan para generar una venta y, y unos altos costes de personal por la alta rotación que puede tener ese departamento. Entonces, ¿cómo afecta al resto de departamentos de la empresa ese funcionamiento tradicional, ¿no? Bueno, además el CEO, lo que pasa es que dirige la empresa, pero está completamente desconectado de marketing, completamente desconectado de cuáles son las necesidades del mercado. El CEO es, una es aquí un perfil, si quieres, bruto, que lo que hace es apretar a ventas para conseguir mejores resultados. Pero en la empresa tradicional, al CEO no le preocupa el proceso de descubrimiento, ¿Quién forma parte del comité de compra? ¿Cuál es nuestra unique selling proposition? ¿Cuál es la propuesta de valor? Que el CEO está apretando a ventas para conseguirnos resultados. Punto. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un gran gap, hay un gran, eh, vamos a decir, un, un gran eh, abismo entre la forma en que se comunica marketing y la forma en que se comunica CEO. Ahí no están coordinados, no se entienden entre ellos. A no ser que ambos entiendan que marketing pues eso es un departamento de diseño, comunicación y este tipo de cosas. Pero realmente el CEO no ve a marketing como una palanca de crecimiento. Y por tanto todos esos conceptos que podemos estar utilizando en Growth son totalmente ajenos al CEO. El equipo de una empresa tradicional normalmente no tiene participación, por tanto, en ese proceso de ventas, es decir, o en ese proceso de marketing, ¿no? Es marketing y ventas. El equipo no tiene, por tanto, su propia estrategia de marca personal en LinkedIn. Realmente la persona de finanzas, la persona de operaciones, la persona de producto no, no tiene comunicación con marketing y, por tanto, ahí no se generan sinergias dentro de la empresa, como, por ejemplo, Marketing nutriéndose de información de producto, por ejemplo, para desarrollar su estrategia de contenidos o producto nutriéndose de marketing para entender hacia dónde tiene que ir el producto, ¿no? sino que son silos a nivel interno y a nivel externo. Es decir, a nivel interno, como decía ahora mismo, no hay comunicación, pero a nivel externo las personas de esta empresa no ven la necesidad de comunicar en lo que están trabajando, de dar exposición a su función dentro de la empresa. Y además eso repercute, bueno no este último punto, sino todo lo que acabo de explicar, repercute en que eh, la información no crea una categoría de contenidos, no se adapta a la información que está buscando el comprador, no publica precios en estos casos, eh, puede publicar casos de éxito, puede publicar algún testimonial, pero realmente el comprador cuando busca aprender sobre la categoría en la que se mueve la empresa no encuentra contenidos o los contenidos que tenemos disponibles para este comprador se entregan a cambio de que ese comprador potencial nos entregue sus datos de contacto. Y así Ventas ya tendrá otro lead al que contactar. Por una persona que a lo mejor lo único que ha hecho es participar en un webinar, descargar un ebook o sencillamente que quiere saber los precios de tu solución. Pero eso no demuestra en ningún caso intencionalidad de compra y por tanto va a suponer igualmente un gran coste para la empresa. ¿Cómo funciona la empresa que hace bien Marketing B2B en 2023? De forma totalmente opuesta. Marketing se convierte en una palanca de crecimiento para la empresa. Marketing desarrolla, ejecuta estrategias que al por mayor son capaces de generar prospectos por sí mismo que va cualificando y va nutriendo enseñando al comprador desde que identifica la necesidad hasta que se encuentra en momento de compra. De forma que ese trabajo que tradicionalmente hacía ventas, comprar la base de datos o conseguir base de datos para poder llamar a prospectos que ni siquiera sabemos si han identificado la necesidad, pues en vez de eso, todo eso lo hace marketing. En vez de que ventas tenga que hacer eso, marketing es quien al por mayor puede ejecutar estrategias donde tienen un alcance muchísimo más superior al que tendría marketing, perdón, ventas, pero al por mayor y de forma constante y continuada. Así que para poder tener a 5.000 prospectos trabajándolos desde que identifican la necesidad hasta que se encuentran en el momento de compra, en vez de tenerlos en un CRM, los tenemos en audiencias a través de las cuales podemos trabajar desde marketing en función del momento del proceso de toma de decisión que se encuentran. Entonces cuando queremos crecer lo que hacemos es aumentar el tamaño de esas audiencias porque como resultado del trabajo de marketing, cuando está bien hecho, se van a generar SQOs directamente, se van a generar leads que forman parte del comité de compra, que han identificado la necesidad, que saben cómo tú les puedes resolver la necesidad y que te ven como un referente, como un líder y lo saben todo de ti. Precios, con quién trabajas, cómo trabajas... De forma que cuando Ventas habla con uno de esos leads, Ventas se encuentra ante una oportunidad real de negocio. Alguien que realmente quiere trabajar contigo. Entonces Ventas ya no invierte todo el día en llamar a puerta fría. Ventas invierte en tener dos, tres reuniones de calidad al día. Que precisamente por lo que he explicado, convierten mucho más y mucho más rápido. Eso lógicamente tiene un impacto exponencial sobre los resultados de la empresa que además hace bajar muchísimo el coste de adquisición por cliente. En ese mundo, en esa empresa nueva, marketing y ventas trabajan de la mano y se retroalimentan. Marketing habla con ventas, no trabajan en silos. Marketing se nutre del feedback que obtiene de ventas para poder optimizar sus campañas. Y ventas se nutre de las oportunidades que genera marketing para poder alcanzar sus resultados. En esta empresa del 2023... No solamente el CEO entiende que para crecer tiene que apretar a marketing, no a ventas, entiende que la palanca de crecimiento está en marketing, sino que el CEO participa de esta estrategia. El CEO tiene su propia estrategia de comunicación, lógicamente liderada es de marketing, donde el CEO tiene un pie en el mercado. El CEO entiende la categoría que está liderando, entiende cómo se diferencia de su competencia por qué es líder de categoría y el CEO entiende que el comprador va a buscar aprender antes de contratar tu solución. Y por tanto, el CEO va a estar en la primera línea en esos contenidos, explicando a través de contenidos cuál es la categoría en la que nos movemos. Eso le va a permitir al CEO tener un pie en el mercado y no se caerá en el típico dicho de el mercado cambió y la empresa no supo cómo adaptarse porque el CEO va a tener reuniones periódicas con marketing donde marketing le va a explicar de qué está hablando el mercado en ese momento, de qué hay que hablar. Y el CEO va a tener que seguir aprendiendo todas las semanas para poder liderar esa producción de contenidos que el comprador B2B va a estar buscando durante todo ese proceso de toma de decisión. Y, por tanto, eso va a tener un efecto dominó sobre el resto de la empresa. Aquí todos los departamentos, lógicamente, trabajan de forma coordinada, porque Finanzas entiende que para crecer tiene que invertir en marketing. Porque Operaciones entiende de dónde vienen las oportunidades. Porque, eh, en, 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 por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos entienden que no necesitan más vendedores, necesitan mejores marketers. ¿no? Eso a nivel interno. Pero a nivel externo, en la medida en que el CEO se posiciona como la cara visible de la empresa... Todos entienden que deben tener su propia estrategia de marca personal, no solamente por el bien de la empresa, no solamente porque el comprador B2B va a estar buscando los perfiles de los trabajadores en LinkedIn, sino porque eso les puede beneficiar a largo plazo en su búsqueda de nuevas oportunidades. Y por eso, por tanto, la empresa va a tener a disposición del comprador B2B todos los contenidos de forma ilimitada, de forma gratuita, sin pedir ningún tipo de información a cambio porque entiende la empresa que precisamente poder crear esos contenidos y poder distribuirlos sin pedir nada a cambio es lo que va a crear una categoría de contenidos donde la empresa se va a posicionar como líder posicionándose en el top of mind del comprador para que el comprador acuda a la empresa cuando esté listo para comprar y por tanto la empresa del 2023 B2B publica los precios, es transparente con los precios porque el comprador está buscando precios pero está buscando también metodologías Está buscando tu punto de vista único sobre cómo resolver esa necesidad. Porque si no creas ese punto de vista único y no eres capaz de crear relevancia de marca sobre una audiencia, no tienes ventaja competitiva. Empiezas a competir sobre precio. Pero cuando toda la organización se alinea en esta forma de ver el marketing, es cuando creas un punto de vista único. Bueno, marketing tiene que crear ese punto de vista único. Y entonces ya los compradores quieren trabajar contigo no porque seas el más barato, sino por tu punto de vista único. Pero para eso toda la empresa tiene que estar alineada. Y así, a mi modo de ver, es como una empresa del 2023 debe trabajar. En torno a una estrategia de generación de demanda que tiene un profundo impacto en todas las áreas de la empresa.